0: Ja, ja, je wordt wat je herhaaldelijk doet. Mijn naam is Mira, founder van Fitspel en host van deze podcast. En het is mijn missie om jou te laten ervaren dat ook jij blijer kan worden met jezelf en met jouw lijf. Niet door te werken aan jouw dieet, maar door te werken aan jouzelf. In deze aflevering gaan we het hebben over gewoontes. Wat wij aan de buitenkant zien is eigenlijk een resultaat van al jouw gewoontes. Jouw gewicht is resultaat van jouw eetgewoontes. Jouw conditie is een resultaat van jouw sportgewoontes. Jouw stresslevel is een resultaat van jouw ontspanningsgewoontes. In deze aflevering leer ik je wat gewoontes zijn, hoe deze ontstaan en hoe je nieuwe helpende gewoontes kan ontwikkelen. Veel luisterplezier! Hier gaan we het over hebben. Wat is een gewoonte? Hoe ontstaan gewoontes, het nut van gewoonten en het creëren van nieuwe gewoontes? Het is wellicht handig om een pen en papier bij de hand te hebben, zodat je wat aantekeningen kan maken. Oké, okay, we beginnen bij het begin. Wat is een gewoonte? Iemand een idee? Wat is een gewoonte? Wie, wie gooit dat in de lucht? Iets wat je automatisch doet? Ja. Iets, iets wat je automatisch doet, ja. Sylvia, jij, wil jij dat ik ook wilde zeggen? Ik ook zeggen zonder erover na te denken. Zonder ja, erover na te denken. Ja. Automatisch, ja. Is dat altijd zo? Gewoonheid. Zeg je, Carola? Als het om een gewoonte gaat wel, denk ik. Ja. Alleen het doen, het doen vraagt wel een gedachte. Maar de actie vraagt misschien geen gedachte. Snap je? Want als jij ja. je tanden moet poetsen, moet je toch even nadenken. Oh, ik ga nu even mijn tanden poetsen. Ja. Hè? Dus dat geeft wel, dus het is niet helemaal gedachteloos. Maar je bent niet meer aan het nadenken van hoe moet ik ook weer mijn tanden poetsen. Dat gaat wel overigens onbewust. Maar de actie tot een gewoonte is vaak wel een bewuste keuze. Het, de actie zelf is vaak geen... De, uh, hè, hoe je het moet doen wordt vaak gedachteloos gedaan. He, dus hetzelfde geldt natuurlijk voor lopen, voor, niet verlopen, voor lopen, maar voorlopen of voor fietsen. He, je, je denkt niet meer naar hoe moet ik ook weer lopen of hoe moet ik ook weer fietsen, maar je denkt wel naar ik wil gaan fietsen of ik moet nu gaan lopen of laat ik eens gaan opstaan enzovoort. Dus een gewoonte is niets anders dan gedrag dat ik vaak herhaald. omdat er in de oorsprong wat mee te winnen viel. Dus dat is iets wat je heel goed moet realiseren. Als je dus als gewoonte dat koekje pakt bij de koffie, dan heb je jezelf dat ooit aangeleerd, omdat je er ooit, dat je het aanleerde, daar wat mee te winnen viel. En uh, mensen staan daar niet zo heel erg bij stil, uh, omdat het uh, komt omdat mensen uiteindelijk... een gewoonte de gewoonte wordt zonder dat je realiseert waarom het ook weer is. Want als een de gewoonte is geworden, vragen we ons dus nauwelijks nog af of het wel juist is wat we doen. En dat is het vervelende van gewoontes, en zeker natuurlijk van niet handige gewoontes, dat we iets zo onbewust eigenlijk doen, zo onbewust doen, terwijl we eigenlijk niet eens meer weten waarom we het doen. Maar de oorsprong is dus altijd wel iets geweest waarbij jij dat nodig was om je beter te voelen. Een handeling is altijd iets wat je doet om je beter te voelen. En beter voelen kan zowel zijn of pijn vermijden of pijn verminderen of genot vergroten. Dat is één van de twee. Gedrag bestaat altijd uit of pijn verminderen of genot vergroten. Dus in de oorsprong dat jij jezelf hebt aangeleerd om altijd dat koekje bij de thee te pakken, daar had je ooit dus een win bij. En dat kan heel simpel zijn. Hè? Dat hoeft niet een hele grote toestand te zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij thuis, als je uit school kwam, je moeder een kopje thee had gezet met een koekje erbij. En dat dat niet per se om het koekje ging, maar op het moment ging van een beetje aandacht van je moeder, een beetje tijd van je moeder, huiselijkheid, veilig gevoel, enzovoort. Hè? Dus Realiseer je dat er in de oorsprong van het aanleren van een, van een gewoonte. er ooit iets was. wat nuttig was voor je, maar waarvan je nu wel eens moet afvragen: af en toe is dat nog steeds zo nuttig? En uiteindelijk zijn namelijk de resultaten de maatstaf van jouw gewoontes. That's it. Jouw gewicht is dus een maatstaf van jouw eetgewoontes, jouw fitheid is een maatstaf van jouw sportgewoontes. Jouw mate van stress is een maatstaf van jouw gewoonte om te leren ontspannen met regelmaat. Dus wat we zien als resultaat als resultaat is niks anders dan een hele bubs gewoontes die jij consequent met herhaling doet. En dit is een belangrijke. Want wat wij dus zien aan de buitenkant... is ook wat er in de binnenkant gebeurt. En voor mij vond ik... toen ik mij ging verdiepen in gewoontes... vond ik dit een hele belangrijke. Gewoontes gaan niet over hebben... maar gewoontes gaan over worden. Met andere woorden... gewoontes gaat niet over iets... Uh, fulfilling... Maar het gaat over het proces daarnaartoe. Gewoontes gaat over een hunkering en niet over de beloning. Snap je dat? Dus in essentie, dus hoe een gewoonte ontstaan is... is in essentie gaat het om de hunkering en niet om de beloning. He, dus als je een nieuwe gewoonte wilt aanleren om drie ons groente per dag te eten... gaat het erom dat jij niet drie ons groente wilt hebben... Nee, het gaat erom dat jij slanker wilt worden. Snap je dat? Als je een gewoonte gaat aanleren om regelmatig uh, een half uur of een uur te gaan bewegen uh, per dag, is het niet omdat je op dat moment het fijn vindt om te bewegen. Ja, misschien ook. Maar uiteindelijk wil je, doe je dat om fitter te worden. Hè? Om meer calorieën te verbruiken en daarmee slanker te worden. En ik, dit is wel echt een hele essentiële dat je dit realiseert. Het, een gewoonte gaat dus niet over resultaat, maar gaat over iets worden. En het resultaat is het gevolg van de gewoonte. Snappen jullie dat jongens? En uh, wat je dus wordt, is dat wat je herhaaldelijk doet. Simpel zat. Dat wat je wordt, is wat je herhaaldelijk doet. Dus als jij herhaaldelijk negatief over jezelf praat, word je iemand waarvan de zelfwaarde naar beneden gaat. Als je herhaaldelijk per dag 100 calorieën te veel eet, ben je over 10 jaar 10 kilo zwaarder. Als je herhaaldelijk in je nest blijft liggen, in plaats van de ochtendritueel of whatever te doen, word jij iemand die het steeds lastiger vindt om op tijd naar bed te komen. Dus wat je herhaaldelijk doet, is gewoon wie je wordt. En met dezelfde gewoontes krijg je dus altijd hetzelfde resultaat. Simpel. Met andere gewoontes krijg je ander resultaat. En daar gaat deze masterclass natuurlijk over. Want we willen niet meer in die gewoontes vallen van weer te gaan diëten. Van weer die zwaar te voelen om aan jezelf te werken. Weer het idee hebben van ik moet zoveel doen, het is zo overwhelmed, ik heb geen overzicht meer. Nee, we willen gewoon dus creëren die vanuit een positieve mindset jou ertoe zetten om voor jezelf te kiezen. En je daar juist energie van krijgt in plaats van dat je zegt ik moet maar weer een dieet gaan doen en dat kost me energie, snap je wel? Maar al, ik zeg het altijd, als jullie me langer volgen, dan weet je het. Ik zeg altijd altijd, altijd hetzelfde. Altijd alles wat jezelf doet, wat je altijd deed, zal je krijgen, wat je altijd kreeg. Nou, dat gaat hier natuurlijk ook over. Het gaat natuurlijk ook over gewoontes. Dus wil je nu eens en voor altijd ander resultaat op een op de lange termijn makkelijke manier. Doe je er dus goed aan om te werken aan je gewoontes. En dan zeg ik bewust op de lange termijn een makkelijke manier. Want dat is natuurlijk. Iets nieuws aanleren kost gewoon in het begin wat moeite. Dus weer nieuw diëten, weer het denken van koolhydraatarm, weet ik veel, intermittent fasting, wat er allemaal op het moment hip is, is echt het probleem op, uh, oplossen op resultaatniveau. He, dat is eigenlijk een paracetamol tegen de hoofdpijn. Terwijl je ook een afvraag hoeft, waarom heb ik zo vaak hoofdpijn? He. En dat is dus eigenlijk altijd tijdelijk. Het is altijd tijdelijk. En dan blijf je dus, daar komt hij weer, blijf je dus in datzelfde cirkeltje draaien. Blijf dus in datzelfde cirkeltje lopen. En dat gaat niet alleen over de actie. Dat gaat ook over jouw gedachten. Dus een gewoonte over hoe jij tegen dingen aankijkt. Hoe je misschien over tegen jezelf aankijkt. Is ook een gewoonte. He, dus hoe jij met afvallen en blijvend slank worden aankijkt. Is ook een gewoonte. Heb je jezelf ook aangeleerd. Dus als we het hebben over gewoontes, hebben we het zowel over fysieke, emotionele eh, en mentale gewoontes. Dus overgewicht aanpakken door nieuwe gewoontes aan te leren, is het probleem oplossen op methodeniveau. En daardoor altijd duurzaam. Wat je erin stopt, komt er dan uit. He, dus, dus een diëte korte termijn resultaatniveau. Je wilt het resultaat oplossen. Het resultaat is overgewicht, dus het overgewicht wil je oplossen met een dieet, dus resultaat oplossen. Terwijl je dus met een methodeniveau gaat kijken, hé, hey, hoe is dat overgewicht ontstaan? Het overgewicht is natuurlijk ontstaan doordat je positieve energiebalans hebt. We hebben het niet over hoe dat komt, maar overgewicht ontstaat door positieve energiebalans. Snap je wel? En hoe voorkom ik dus dat ik die gewoonte behoud dat ik mezelf overeet... en dat ik dus steeds een, 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 een positieve energiebalans creëer? Dat is dus werken aan op een methodeniveau. En dat is natuurlijk wat we met Fitspel doen. En dat is ook hoe een gewoonte werkt. Wat je erin stopt, komt er uiteindelijk echt wel uit. Dus als we dat dan gaan met elkaar vergelijken, van hé, hey, een, een gewoonteverandering is dus niet een resultaatverandering, maar is een methodische aanpak. En omdat een methodische aanpak gaat over wat er bij jou van binnen gebeurt, spreken we ook wel over een methodische aanpak is een identiteitsaanpak. En als je het hebt over een identiteitsaanpak, hebben we het natuurlijk over transformatie. En transformatie is dus echt dat jij jezelf anders gaat zien. Dus als ik het heb over ik ben slank, ik ben, ik, ik ben afgevallen omdat ik heb gedieet, hè, dan ligt dus, de, ligt dus de aanpak buiten jouzelf, namelijk het dieet, resultaatgericht. En dan kan jij je toch altijd nog van binnen dik voelen. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Ik heb toevallig vandaag een post op, op, uh, op Instagram gepost. Ik, ik voelde altijd mijn hele leven, voelde ik me altijd dik. En ook al was ik weer tien kilo afgevallen. En dan nog zag ik die dikke armen van me, weet je wel. Maar dat komt omdat we dat resultaat aanpakken. En niet methodisch aanpakken. En dan kan dus het resultaat wel veranderen. Dus je verandert iets, maar er is geen transformatie. En omdat het dus verandert vanuit de buiten naar binnen... Ga jij je van binnen niet anders voelen? Snap jullie dat, jongens? En als we het dus methodisch gaan aanpakken, dan ga jij je van binnen anders voelen. En dan spreken we dus over een identiteitsverandering. En die identiteitsverandering wordt vergroot door bewijzen van resultaat. Dus ik heb dat, uh, ik heb dat met, nou ja, fit, ooit met Fitspeler over gehad, waar ik overigens toevallig vandaag contact mee had gehad en uh, die was voor, was voor zichzelf overtuigend dat zij dacht dat ze um, op afvalniveau aan het transformeren was, maar ze viel niet af weet je wel dan is er gewoon geen identiteitsverandering tenminste niet op dit stukje op blijven slank worden, is gewoon niet mogelijk snap je wel dat je moet die bewijzen van resultaat zien, Wilt, dat ook, ja, wilt die identiteitsverandering ook echt um, voelbaar worden voor jezelf. He, een mooie identiteitsverandering geef ik altijd als voorbeeld van, uh, van Sylvia, andere Sylvia, die, uh, die zei van: ik, uh, uh, ik die, die mij appte op een gegeven moment na vier jaar, jongens, het is, dus is niet zomaar gebeurd, hè, maar die mij na vier jaar, dat zal bij ons bij Fitspas zat. Dat ze mij appte en zei... Mira, ik begrijp nu pas wat je bedoelt met transformatie. Dus ik vroeg haar, nou, wat bedoel je dan? Ze zegt, ik was bij een klant op hoog in Amsterdam. En die klant zei, daar is de lift. En Sylvia vertelde mij dat ze zichzelf hoorde zeggen... ik pak de trap, want ik ben sportief. Die vrouw van 53 had van haar leven nog nooit gesport. Had altijd het idee dat ze geen sportief persoon was. Dat ze een lui mens was. En terwijl ze zichzelf dus dat woorden zeggen. Ik pak wel de trap, want ik ben. Hè? Ik ben is altijd over transformatie, over identiteit. Ik ben sportief. Toen viel voor haar het kwartje. Toen zei ze, dat is transformatie. En natuurlijk zien we het resultaat. Want omdat zij die trappen kon pakken. Nou reken maar dat dat resultaat zichtbaar was. Snap jullie dat? Is het is belangrijk om dat te realiseren. Nou ja, jullie staan er al open voor. Want anders zit je niet in deze community. Dan zit je niet bij Fitspel. Te realiseren. Dat we met Fitspel en dus ook met gewoonteverandering te maken hebben met een identiteitstransformatie. Dus samenvattend kunnen we zeggen, resultaat gaat over wat je krijgt. Hè, resultaat gaat over wat je krijgt. En resultaat, ik wil niet zeggen dat resultaat niet belangrijk is. Hè? Want we hebben net gezien, resultaat versterkt identiteitsverandering. Dus dat is wel degelijk ook nodig. Methode gaat over wat je doet. En de identiteit gaat over wat je gelooft. Kijk maar eens, als je, als je naar jezelf kijkt en je vraagt zelf, je zegt tegen jezelf: Ik ben. Ik ben, hè, dat gaat over identiteit, ik ben. Ik heb hier zo'n bedeltje als op mijn tatoeage: I am. Om mezelf steeds te herinneren dat ik me bewust moet zijn dat ik gewoon mijn eigen weg kan volgen. En dat heeft alles te maken met ik ben. En ik ben is iets wat je gelooft. Maar nou is het probleem altijd, of tenminste voor de meeste mensen die te maken hebben met overgewicht, is dat als je het hebt over ik ben en dan jouw gewichtsuiting, dat daar iets achter komt wat ook een geloof is. Ik ben dik bijvoorbeeld. Of ik ben zwak. Of ik ben iemand zonder... Discipline of iets dergelijks. He, dus als je dat tegen jezelf zegt en je gelooft dat, want als je iets zegt wat je ik ben en je gelooft dat, dan ben je dat ook. En dan, alles wat je dan doet, alles wat je dan doet, is op resultaatniveau en niet op methodeniveau. Snappen jullie dat? Ja, dus Mira, kan je nog zeggen dat oh, inderdaad, als je zegt over jezelf: Ik ben zus of zo, dan heeft dat dus echt rechtstreeks te maken met je identiteit. Er is wel een verschil natuurlijk tussen affirmaties en echt iets geloven. En daarmee, ik heb het vaak gezegd. Ja, ik heb, maar ik, ik bedoel niet echt affirmaties nu. Ik bedoel je echt, inderdaad, echt dat je zelf als je, gelooft. Als je uit jezelf vroeg iets zegt, dus dat is eigenlijk wat je gelooft. Absoluut. Je ja, ja, absoluut. En affirmaties willen helpen, maar daar heb ik het vaak genoeg over gehad, hè, dan liever affirmaties... Uh, want het moet niet een valse gedachte van jezelf zijn, want dat leidt tot frustraties. Hè? Dus, wat, wat, dus je hoeft ook niet meteen te zeggen: Ik ben slank, omdat je identiteit te vormen. Maar je kan wel zeggen: Ik ben sterk, bijvoorbeeld. Of ik ben, hè, dus in die vorm. Maar goed, dat gaat een beetje van, de, van het thema af van vandaag. Maar voor nu belangrijk, dus om te realiseren, jongens, is wanneer jij. Niet gelooft dat je kan afvallen ergens in je onderbewuste. Omdat je dat vaak genoeg tegen jezelf gezegd hebt. Maar ook omdat het resultaat bewezen is. Hè? Want je bent al 20, 30, 40 jaar bezig met overgewicht. En je bent al 20, 30, 40 jaar aan het afvallen aankomen, afvallen aankomen. Dus het bewijs versterkt, komt hij weer, versterkt je identiteitsview uh, of uh, gedachte. Maar wanneer je dus dat ziet, jouw identiteit is, ik ben dik. En je wilt slank worden, maar die identiteit verandert niet. De gewoonte verandert niet. De mentaal-emotionele gewoonte verandert niet. Dan blijf je altijd op resultaatniveau werken. En blijf je dus in die red race van jojoen zitten. Jammer, hè? Maar is dat herkenbaar voor jongens, voor jullie? Ja, hè? Dit is... Heel herkenbaar. <laughs> maar dat weet je wel. <laughs> ja. ja. Nou, hoe ontstaan die gewoontes dan? Allereerst is het belangrijk om even terug in de herinnering te halen... dat wat ik zei, is dat een gewoonte in eerste instantie ontstaat... doordat je een actie hebt opgenomen... en daar een plezier, een genot of een pijnvermindering bij voelde. Dus een actie waarbij je een win ervaart. Zo creëer je een gewoonte. Maar wat belangrijk is, is dat je moet realiseren... is dat hoe we ons voelen bepaalt wat we zien. En wat we zien is wat we doen. En wat we doen is wie we worden. En wat we doen met regelmaat is wat we het resultaat wat we zien. Dus wat we doen met regelmaat is de gewoonte. Hè? Hoe we ons voelen bepaalt wat we zien. Iedereen, waarom ik dit zo helder wil zeggen is omdat ik duizend procent van overtuigd ben. En daar zijn nog wel in gedragswetenschap zijn daar, uh, nog een paar... Uh, Twijfels over wat komt eerder de gedachte of de emotie. We weten dat de gedachte er altijd eerst was. Maar als de gedachte er eenmaal is en het is een gewoonte geworden. Is het eerste wat we merken is het gevoel. Snap jullie wat ik zeg? Dus stel. Dus in eerste instantie bij het Creëren van een emotie is het altijd eerst een gedachte. Je hebt ruzie gehad met je partner. Even een voorbeeld, dat maakt het wellicht wat duidelijker voor jullie. Je hebt ruzie gehad met je partner. Er is een aanleiding geweest. En die ruzie die was zo heftig dat jij je daar enorm van verstreek voelde. Verdrietig voelde, boos voelde, whatever. Negatieve emotie ervaarde. Tijdens die uh, ruzie heb je dus echt een gedachte. Je bent nu een klootzak, je, bent, je snapt me niet, uh, je begrijpt me niet. Uh, hoe vaak moet ik het je nog vertellen? Snap je wel? Je hebt een gedachte erbij. En die gedachte die voedt dan die emotie. Nu is het zo, die gebeurtenis die wordt in jouw hersenen opgeslagen, net zoals alle gebeurtenissen, gedachten en ervaringen die je hebt in je leven. Dus die wordt in je hersenen opgeslagen. Nu kan het dus zomaar zijn dat er een trigger is die ons weer onbewust. Terug doet denken aan die ruzie. En dan voelen we ons gewoon kut. Dus wat ik wil zeggen. Op een bepaald moment. Volgens mij heb ik het ook met Carola daar wel eens. Ja, had Carola daar ook wel eens een vraag over. Wat is nou eerder gedachte of gevoel? In eerste instantie is er altijd een gedachte. Maar je gevoel kan dat. In de beleving weer naar boven halen. Zonder dat je per se weet waar dat vandaan komt. En hoe jij je voelt. bepaalt wat je ziet. Als ik me. Opgejaagd vol en gestresst vol en onrustig vol en ik moet naar een afspraak, dan zie ik altijd die stoplichten op rood. Snap je wel? Terwijl als ik me relaxed voel en niks aan de hand en bla 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 en helemaal leuk en aardig, dan zie ik niet eens die stoplichten. Of ze nou rood of groen zijn. He? Dus hoe jij je voelt is wat je ziet. En vervolgens natuurlijk, wat je ziet is wat je doet. That's it. Wat je ziet is wat je doet. Daarom hebben we het altijd over dat nudging en PO-fit en bla, bla, bla. Wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. En dit alles heeft dus te maken met die gewoontecreatie. En die gewoontecreatie is dus in eerste instantie... je bent op zoek naar een beloning. En die beloning is het uiteindelijke doel van een gewoonte. That's it. De beloning is het uiteindelijke doel van de gewoonte. Dat heeft alles te maken met de terugkoppeling van dopamine. En eigenlijk is het zo dat het niet gaat over de beloning. Dus niet gaat over hebben. Maar het gaat over worden. En dat geldt ook voor de gedragscirkel. Dus eigenlijk is het zo dat de hunkering naar de beloning... de hunkering naar beloning... Die is misschien nog wel groter dan de beloning zelf. Snap je wel? Want de gewoonte gaat eens over worden in plaats van hebben. En dat heeft alles te maken met de terugkoppeling van dopamine. Want mensen denken altijd: je wordt, je wordt blij van dopamine. Of sorry, je wordt blij van eten en dat geeft dopamine. Hè? Je wordt blij van chocola eten, dat geeft dopamine. Of van seks, of van uh, een goede wandeling, of whatever. Waar je dan genot aan beleeft. Maar dat is niet waar. De dopamine is een hunkeringhormoon en niet een beloningshormoon. En dat is ook waarom je die chocola hebt gegeten. Dan gaat die dopamine level naar beneden, want die beloning is er dan. En dus wil je weer die dopamine krijgen, wil je naar die hunkering toe. Snappen jullie dat? Het is belangrijk om te realiseren dat dus die gewoontecreatie gaat dus niet over die beloning gaat zelf, maar gaat over de hunkering van de beloning. Dat is best wel een fuck, fucked op systeem. Want dat is waarom mensen het zo moeilijk vinden om de mee te stoppen met roken. Dat is waarom mensen het zo moeilijk vinden om suiker te laten staan. Dat is waarom je dat niet bij één wijntje, makkelijk bij één wijntje gaat laten, maar toch wel de tweede, de derde, vierde wijntje gaat nemen. Hè, die dopamine die zorgt dus voor die hunkering. Stimuli is dus alles wat je ziet wat er gebeurt: hè? de aanleiding. Stimuli is niks anders dan de aanleiding tot een bepaalde actie. Die stimuli, stimuli wordt natuurlijk getriggerd door vintuigelijke waarneming, Alles vintuigelijke waarneming. Je kan iets horen en weer terug zijn op een kermis en verlangen naar na weer een gezellige dag op de kermis. Bij ons hier in die is kermis, dus vandaar. Je kan iets zien op tv. Iedereen kent dat, dat is de kracht van reclame natuurlijk. Als je, op de, als je tv zit te kijken en er kan een, een, een reclame voorbij komen van Magnum. En opeens heb je zin in Magnum, weet je wel. zoals je ziet. Uh, maar natuurlijk ook reuk. Hè? Dat in alles zit eigenlijk waarneming zijn een stimuli om jou tot een bepaalde actie te komen. Maar waar we ons niet zo van bewust zijn, is dat stimuli ook fysiologische processen zijn. Dus de aanwakkering tot een bepaalde actie, tot het... Doen van een bepaalde gewoonte. Kan ook een fysiologisch proces zijn. En emoties is niks anders dan een fysiologisch proces. En wat bedoelen we? Een heel simpel voorbeeld om het voor jullie duidelijker te maken. Fysiologische processen bedoelen we gewoon alles wat er in je lichaam gebeurt. Hè? Wat er Het hele fabriekje wat je lichaam is. Uh, fysiologisch, biologisch processen noemen we dat. Uh, een stimuli van bijvoorbeeld... Uh, een stimuli kan bijvoorbeeld zijn, je hebt heel hard gespoord. En daardoor heb je heel veel getranspireerd. En daardoor ben je zouten kwijtgeraakt. Dat is een fysiologisch proces. En de stimuli die erop treedt, is dat ik een dorsprikkel. En de actie die volgt is, ik ga water drinken. Snap je wel? En dit is ook waarom bewegen... Ik weet niet of jullie de masterclass Optimaal Bewegen ook hebben gevolgd. Bewegen zo een, een, een triggeractie is... Want bewegen zorgt voor een fysiologische stimuli. En natuurlijk doorsprikkelen, maar ook hormonale veranderingen. die ervoor zorgen dat jouw emotie beter gereguleerd wordt. Dat is waarom bewegen zo niet per se om energieverbruik. Ja, ook leuk en aardig. En ook fijn dat je beweegapparaat sterk blijft enzovoort. Maar vergis je niet. In de fysiologische processen die bewegen met zich voortbrengen. Daarom is het zo belangrijk. Dus het is niet alleen de zintuigelijke omgeving. Het is dus ook wat er in jouw lichaam gebeurt. En een paar dingen die dus heel erg belangrijk zijn uh, hierop. De fysiologische processen waar dus een stimuli op uh, ontstaat is bewegen. Slapen, voldoende slapen, goed slapen. Uh, gezonde voeding natuurlijk. Um, ja, en ontspanning, dus en voeding, ja heb ik gezegd gezond voeding en bewegen en ontspanning. Dat zijn eigenlijk de kernacties die ervoor zorgen dat de fysiologische stimuli optimaal functioneren. Oh ja, en nog een hele belangrijke is natuurlijk je microbiome, waar we het vaker over gehad hebben. En microbioom is heel erg bepalen voor hoe je fysiologische processen de stimuli positief beïnvloeden. Snappen jullie wat ik nu zeg hier jongens? Is het helder? Zo niet, geef het even aan. Hè? En um, nou, microbioom. Ik heb er ooit een podcast over gemaakt. Um, kan ik wel even delen in de community. Maar dat doe je vooral natuurlijk door het eten van voldoende vezels. Groente en fruit. En um, voldoende water. En voldoende bewegen. Dus de stimuli zorgt... He, dus dat is de aanjager, het zorgt voor een bepaalde actie, zorgt voor een bepaalde beloning. En dat wordt allemaal aangejaagd om hunkering. Belangrijk om te weten, denk ik, is dat je hersenen, even de tijd in de gaten houden, je hersenen hebben veel meer neurale systemen voor het verlangen van de beloning, die hunkering, dan het genieten van de beloning zelf. Dus hier zie je wel, het gaat over het worden. In plaats van over hebben. Zie je het? Het gaat over woorden in plaats van over hebben. Het gaat dus niet om die chips. Het gaat over het gevoel wat jij denkt te krijgen. Doordat je die chips eet. Weet je wel? En natuurlijk komen er dan fysiologische stimuli aan te pas. Fysiologische stimuli. Zintuigelijk door smaak. Maar fysiologisch doordat er wat gebeurt in jouw, in jouw biologische machine. Waardoor je waarschijnlijk door blijft eten van die chips. Maar je ziet ook hier weer dat je neuraal, jouw systeem, is gebaseerd op meer op verlangen dan op het hebben zelf. Je lichaam heeft ongeveer 11 miljoen zintuigelijke receptoren en daarvan zijn 10 miljoen gewijd aan zicht. Natuurlijk is dat anders wanneer mensen blind zijn of blind worden. Dan nemen de andere zintuigen een gedeelte over. Hè? Maar mensen die gewoon kunnen zien, is dit deze verhouding. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we de PO-fit en de nudging gaan toepassen. Ondanks uh, en daar een intentie aan koppelen. Hè? Ondanks dat witte poppetje van jou, Ali. Misschien moet je eens een ander koppertje pakken. <laughs> als, als nudge om je aan je proces te houden. Dan wisten we dus, het gaat dus om het verlangen, het gaat om de hunkering, het gaat over niet hebben, maar over worden, het gaat over methodiek in plaats van, uh, in plaats van resultaatgerichtheid, hè? maar een gewoonte wordt niet gevormd door het verlangen zelf. Een gewoonte wordt gevormd door de actie. Dat is logisch, hè? Een gewoonte wordt gevormd door de actie, door een actie, opvolgend van dat verlangen. Belangrijk om te weten is dat een niet zo handige of slechte gewoonte, ik ben niet altijd zo een voorstander om in te delen in slecht en goed en beter en best, maar laten we het maar even voor de helderheid hebben ik het even op deze manier opgeschreven. Een slechte gewoonte denk aan te veel suiker eten, te veel alcohol drinken, te veel cafeïne nemen, te weinig voor jezelf zorgen, te negatief zijn, enzovoort. Hè? Een slechte gewoonte is autocatalistisch. En wat wil dat zeggen, is dat het resultaat van die gewoonte de hunkering chemisch, dus fysiologisch, biologisch, versterkt. Dat is kut, maar dat is wel waar. Dus in mijn geval wijn drinken. Jullie weten het inmiddels, dat is zo'n beetje. Als we het over voeding hebben, mijn grootste valkuil. Wijn drinken. Dus, het drinken van de wijn in eerste instantie is de hunkering. Maar wanneer ik het omzet in een actie, een gewoonte van maak, wordt door die alcohol zelf het fysiologische proces veranderd. die de hunkering versterkt. Dus. En dat is ook waarom mensen zeggen van chocola is verslavend. Nee, het is autocatalistisch. Het is niet verslavend, want verslavend heeft met andere dingen te maken, heeft met te maken met veranderingen in je fysiologische processen. Dat is het niet. He, dat is, suiker is niet zo. Komt ook niet voor in het, het, het handboek van verslavingen van DM5. Nee, het is autocatalistisch. Dat wil dus zeggen dat. De fysiologische respons, de fysiologische reactie, dat die zorgt ervoor dat je er meer van wilt hebben. Eén keer in de fout gaan is geen probleem, maar twee keer aansluitend, aansluitend is belangrijk, aansluitend in de fout gaan is al de start van het creëren van een nieuwe gewoonte. Het gaat zo ongelooflijk snel. En we weten zelfs dat een gewoonte zeven keer gedaan, geeft al een fysiologische respons. Er zijn testen gedaan, ik geloof, volgens mij heb ik dat ooit wel eens gezegd. Mensen die dan precies om acht uur, naar goede tijden, slechte tijden gaan kijken. Zeven dagen lang met een kop koffie en een stuk chocola. De achtste dag, hebben ze gemeten, is er dus al een fysiologische behoefte aan die chocola. Hoe meten ze dat? Nou, bijvoorbeeld insulinespiegels. Gaan dalen En als insulinespiegels gaan dalen, dan vraagt je lichaam op suiker of vet. Dus twee keer aansluitend een herhaalde negatieve gewoonte... is al een start van het creëren van een gewoonte. Zeven keer aansluitend van een negatieve gewoonte... of van een gewoonte überhaupt, zorgt dus al voor fysiologische respons. En dus je begrijpt... Sorry, sorry Sylvia... Nou, dan wil ik vragen, is het inderdaad alleen maar met een slechte gewoonte... of kan dat ook met een goede gewoonte dan? Ook met een goede gewoonte, daar willen we natuurlijk naartoe, ja. Ja, zeker. Maar je begrijpt wanneer het fysiologisch verankerd is... in je lichaam is het ofwel moeilijker om er vanaf te blijven bij een slechte gewoonte... ofwel makkelijker om het vol te houden bij een goede gewoonte. Snappen jullie dat, jongens? En dat is de kracht van de gewoonte. De kracht van de gewoonte is dat het versterkt waar je aan mee aan het doen bent. Dat kan dus wel negatief zijn... En dus heel lastig worden om dat, dat te doorbreken. Of in de plaats daarvan nieuwe gewoontes creëren die ervoor zorgen dat dat gemakkelijker gaat worden. Mira, ha? ja, um, vind ik, dat vind ik toch wel uh, bijzonder. Want... Um... Ik, ik merk bij mezelf dat ik heel makkelijk inderdaad in, in een slechte gewoonte terugvalt, zeg maar. Mm -hmm. Maar als ik, zeg maar, voor een hele periode de goede gewoonte heb aangehouden, mm -hmm. dan blijft me dat moeite kosten. Ook na zeven dagen, na veertien dagen, na een maand. <laughs> dan blijft me meer, veel meer moeite kosten ja. dan terug te vallen in die slechte gewoonte. Dat kost ja. geen moeite. Ja. <laughs> ik, ja, ik snap wat je zegt. Uh, en ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En dat heeft alles te maken dat die oude gewoonte, die heb je gewoon langer gedaan en volgehouden. Ja. Snap je? Dus de, je moet het in tijd vergelijken met elkaar. Dus die nieuwe gewoonte, die heeft gewoon echt wel tijd nodig. Die heeft echt wel een jaar of langer nodig. Ja. Hè? Eh, en, dan, en, en het is ook steeds, want, hè, ik heb ooit wel eens verteld, de test met de fiets, weet je wel? Dat mensen dan op een gefabriceerde fiets gaan zitten en als het stuur naar rechts gaat, gaat, gaat de fiets naar links. Het duurde zoveel weken voordat mensen dan op die andere fiets konden fietsen. En binnen 20 seconden fietsen ze weer terug op de oude fiets. Dus ja. oude systemen zijn zo verankerd in jouw brein. Dat wanneer je dus maar één keer eraf wijkt. Of, en dan twee keer achter elkaar. Dan zit je eigenlijk alweer in het oude systeem. Ja. Dus het kost inderdaad heel veel meer moeite om die nieuwe patronen aan te liggen. Niet eerlijk hè? Nee, helemaal niet. En helemaal niet maar samen, kunnen we het, samen lukt het ons, jongens. Juist. Dus. Hersenen zijn altijd op zoek om moeite te besparen. Onthoud het nou. Hersenen zijn altijd op zoek om moeite te besparen. Hersenen zijn altijd op zoek naar herkenbaarheid. Naar patronen. Naar routines. Hersenen is niks anders dan een algoritme van Google. Zie het gewoon zo. Er zit geen emotie in je hersenen. Er zit een emotie aan de gedachte die je hebt, maar niet in de hersenen zelf. De hersenen zijn niks anders dan nulletjes en eentjes. En omdat die hersenen steeds op zoek zijn naar het zo makkelijk mogelijk maken, herkenbaarheid en moeite besparen, gaat je hersenen automatisch op zoek naar uh, handelingen die een mechanische route uit kunnen voeren. En dat is een gewoonte. En we noemen dat proces chunking. En als je dit weet, begrijp je ook dat het aanleren van een nieuwe gewoonte enorm dicht bij de oude gewoonte moet zijn. Als je daar dus meteen denkt, ik ga daar 180 graden iets anders voor doen, gaat het niet worden. Snap je, het, nieuwe, het creëren van een nieuwe gewoonte moet dus eigenlijk heel erg lijken op een oude gewoonte, maar dan net even een beetje anders. Snap jullie dat? Want dan kan je hersenen dat veel makkelijker uh, adapten. Uh, hoe zeg je dat? Uh, opnemen. Opnemen, dank je. <laughs> en verwerken. En, uh, en dat, uh, die nieuwe gewoonte. Het is dus niet zo dat wanneer we nieuwe gewoonten gaan aanleren dat dat in de plaats komt van een oude gewoonte. Dat is, Carola, waarom het zo lastig is om die nieuwe gewoonte consequent langdurig vol te houden. Het komt dus niet voor in de plaats. We leggen een andere neurale verbinding ernaast. Dat is wat we doen. En we moeten zeker in het begin, de eerste 60 tot 90 dagen, moeten we daar consequent mee aan de gang gaan. Herhalen, 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 herhalen. Een keer de fouten gaan, maar oppakken. Herhalen, herhalen, herhalen. Twee dagen de fouten gaan, oppakken. Herhalen, herhalen, herhalen. En alleen door je continu dat, die nieuwe route te pakken, dus niet weg A in jouw hersenen te pakken, maar weg B in jouw hersenen te pakken, maak je weer een nieuwe snelweg in die neurale verbinding. En dat is dus natuurlijk wat we doen met epigenetica: hè? Nieuwe neurale verbindingen versterken. Waarbij het uiteindelijk, ook voor jou Corolla, steeds makkelijker wordt om in te zien. Hé, ik zit weer op A, ik moet weer naar B. En wanneer het makkelijker wordt, kan je ook de emotionele zwaarte wat verlichten. Hè? En wanneer je de emotionele zwaarte wat van kan verlichten, dan kan je het misschien ook leuk gaan vinden. En dat is zo wat ik zo hoop bij jullie. Dat is waar we met uh, EmpowerFit 18 september ons helemaal op gaan focussen. Op het vertrouwen en positieve mindset, dat je het proces is leuk gaat vinden. <laughs> Soms misschien nu, misschien voor sommigen een beetje ver weg is dan, maar het kan, echt. het kan echt. Ik vind het geweldig. <laughs> ja, dat alleen zin, is al de eerste stap. Het nut van gewoonten, jongens, is tenslotte maar één ding. En dat is het verminderen van cognitieve stress. Dit zit. Dus wat we net hebben gezien bij chunking. Hè, dus dat je hersenen graag verbindingen wil maken. Patronen wil maken. Zodat iets op een automatisch piloot gaat. Dat heeft een, dat heeft een reden. En dat is namelijk het verminderen van cognitieve stress. En wanneer er cognitieve stress verminderd is. Heb je natuurlijk ruimte in je hersenen. Om de aandacht, de focus ergens anders op te besteden. En daarom is het creëren van een nieuwe gewoonte zo belangrijk. Want wanneer je automatisch die drie onschoenten eet, heb je ruimte om na te denken over waarom je dat ook alweer doet. Of wat maakt jou een leuk mens? Of moet ik wat meer aan mijn assertiviteit werken? Heb je veel meer mogelijkheden, energie, letterlijk energie, uh, om nieuwe vaardigheden te leren, die ook weer die nieuwe gewoonten versterken. Snap je wel? Welke gewoontes wil jij veranderen? Welke nieuwe gewoontes zou je willen aanleren? Laat het ons weten. Je luisterde naar een bewerkte masterclass die we maandelijks organiseren in onze Keep Going Community app. Wil jij hierna ook aan meedoen? Gewoon live, zodat je al je vragen kan krijgen en direct antwoorden kan ontvangen. Download dan gewoon onze gratis app. Dat doe je door naar onze website te gaan, www.fitsbel.nl En op de homepage vind je de app-download. En dan, wellicht, zie ik je gewoon een keer live tijdens deze online live ontmoetingen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dag!